0: Hallo und herzlich willkommen zu Fuchs über Sex. Diese Folge ist eine Wiederholung vom November 2018. Viel Spaß. Fuchs über
1: Sex, der Podcast über Sex, Liebe und Beziehung mit der Caroline Fuchs und dem Vinzenz Greiner. Caroline, das heutige Thema des Podcasts hat dich so begeistert, dass du es dir unbedingt gewünscht hast. Warum?
0: Stimmt, ich habe gefunden, wir gehen dich mal back to the roots, back to the basics, ähm, und wir reden über Geschlechtsteil. Und zwar reden wir diese Woche über den Penis, als Solche, mhm. als Phänomen, als Körperteil. Und dann, für all die, die jetzt daheim schon Angst bekommen, beim nächsten Podcast reden wir dann über die Vulva und über die Vagina. Also, die Frauen kommen nicht zu kurz, keine Angst. Aber jetzt geht's mal quasi um den Schwanz.
1: Mhm. Apropos zu kurz kommen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg. Die Länge des Penises ist was, was, glaube ich, viele Hörerinnen und Hörer umtreibt. Was ist denn so eigentlich die Durchschnittslänge des gemeinen Penises?
0: Ja, das ist wirklich eine absolut zentrale Frage. Lustigerweise übrigens viel mehr bei Männern als bei Frauen. Mhm. Also die die fragt die beschäftigt Männer ja nur verständlicherweise auch. Frauen sind auch viel relaxter, als, Mann, als Männer auch meistens meinen. Mhm. Ähm, die in den meisten Studien gefundene Grösse oder Länge ist bei ziemlich genau 13 cm. Mhm. Aber ich habe es gerade gesagt, es gibt je nach Studie dann wieder Unterschied. Und was man da vor allem muss wissen, ist, dass die Streuung sehr groß Gross ist. Also wir haben dort zwar einen Mittelwert, also einen Durchschnittswert, mhm. muss, muss ich sagen. Es gibt aber sehr viele Penis, die deutlich größer sind und es gibt auch sehr viele Penis, die deutlich kleiner sind. Mhm. Ähm, die große Streuung heißt dass also auch, dass wenn man sich an dem Durchschnittswert ausrichtet, dass man einfach mit einer gigantischen Würdigkeit daneben liegt selber mhm. als man. Mhm. Also nur schon wegen dem ist die Zahl mit ziemlicher Vorsicht zu genießen.
1: Es gibt ja auch den Umfang und die Dicke. Wo liegen wir denn da ungefähr?
0: Genau, weil die Leute meistens also durcheinander haben mit Umfang und Dicke rede ich auch so ein bisschen von der Breite, weil mhm. wir sind irgendwie eigentlich plötzlich klar. Und die liegt ähm, bei 3 bis fünf cm also auch mit einer grossen Streuung. Und wenn wir uns die beiden Zahlen, also das 13 und die 3 bis fünf anschauen, dann sind wir schon bei einem kritischen Punkt insofern, dass halt eben die Geschlechtsteile, die man am meisten sieht oder die meisten Leute am häufigsten sehen, nämlich die in Pornos, die liegen dann halt in dem Pornoschnitt quasi <lacht> deutlich drüber in Breite und Länge.
1: Wie wichtig ist denn in der Sexualität überhaupt so die Größe. Es gibt ja immer so die Fraktionen, so ja klar, muss riesig sein, vor allem dann hier, wenn wir eben auch von Pornos sprechen und dann gibt es die Fraktionen, die sagen, ja, es kommt darauf an, wie man damit umgeht.
0: Ja, die Größefrage frage ist die Grätchen-Frage von der ganzen Penis-Frage. <lacht> lieber Great than Grätchen. Ähm, ja, das ist, noch, das ist eigentlich noch passend. Also lieber mm. grossartiger Sex als einfach nur grosser Sex und mm-hmm. ein grossartiger Penis als nur ein großer Penis. Mm. Es ist so, es kommt absolut auf Grösse darauf an. Also jede und jeder, der etwas anderes behauptet, dann hat er vielleicht nicht recht und verschliesst sich vor, vor Tatsachen. Mhm. Auf Grösse drauf ankommen, heisst aber nicht, dass groß automatisch besser ist oder dass es besonders, äh, besonders viel braucht in diesem Bereich, ähm, sondern es kommt halt wirklich auf Gesamtpaket drauf an. Gesamtpaket, das heisst einerseits der gesamte Liebhaber, also der Penis mm. ist ja nicht alleine unterwegs, <lacht> sondern er ist an einem Mann angemacht und der Mann hat Fähigkeiten und Fertigkeiten, die über seine Anatomie hinausgehen. Und äh, die Frage, wie ich einen Penis kann einsetzen kann, ist wirklich sehr zentral. Es ist so, dass je weiter man vom Durchschnittswert oder einfach so quasi von der breiten Norm, wenn man nicht nur auf die eine Zahl schaut, wegkommt, desto mehr Fähigkeiten braucht man, um den Penis einerseits einsetzen, mhm. ähm, andererseits aber auch, um den Penis zu empfangen oder zu spüren. Das heißt, Männer, die einen eher schmalen Penis haben oder einen eher kurzen Penis haben, die müssen flexibler sein in ihren Kompetenzen und quasi der Technik und Art und Weise, wie sie den Penis einsetzen. Das gilt aber auch für Größe, weil dort ist ist eine die Tatsache, dass ich deutlich mehr Mails von Frauen bekomme, die nicht zu Schlag kommen, wenn ihr Partner einen sehr grossen Penis hat, mhm. als Frauen, die sich beklagen, hey, ich spüre zu wenig, wenn mein Partner zu klein ist. Also die Verteilung ist von der Problem und von der ist ganz klar in Richtung Problemfall gross. Mhm. Das muss man sich auch einmal, ich sagen, auf der Zunge zergehen lassen. <lacht> <lacht> aber ja ich glaube beim heutigen Podcast können wir nicht über viel zweiwöchig
1: <lacht> ja, Nein, aber es gibt ja auch nicht nur die Größe die zum Problem werden kann sondern auch die Form eine Freundin von mir hat mal gesagt sie war mit einem Mann im Bett und der Penis war derart gekrümmt im erigierten Zustand dass sie gesagt hat ähm, wie soll denn der da jetzt genau irgendwie bei mir reinpassen
0: ja Peniskrümmige sind in der Realität grundsätzlich muss man sagen dass sehr, sehr wenig Penis wirklich schnurgerat sind in erigiertem Zustand. Ähm, das ist also nicht etwas, was man soll erwarten soll. Die meisten Penis, fast alle, haben eine gewisse Krümmung. Die kann in alle Himmelsrichtungen und alles dazwischen gehen. Aber die sehr starke Krümmung, die ist eben auch eine Realität und etwas, wo man sehr wenig davon spricht. Ich habe gerade ähm, vor sehr kurzer Zeit mit einem Mann gesprochen, der selber betroffen ist. Mhm. Die Peniskrümmungen können anatomisch schon immer da sein, also quasi mit dem, mit dem, mit dem Heranwalt vom ganzen Mann, äh, als, als einfach Begleitphänomen auftauchen. Die können aber, wie jetzt zum Beispiel bei dem Betroffenen, auch erst im Verlauf des Lebens aufdu- äh, aufscheinen. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das denn medizinisch de- de Hintergrund kann mhm. Und der Hintergrund sein kann. Und er hat sich dann sehr schlau gemacht, weil er hat das eben musste operieren lassen, weil dann wirklich Geschlechtsverkehr nicht mehr möglich war. Beziehungsweise einfach, ich weiss nicht ganz genau, äh, wie seine Einschränkungsgeschichte ist. Äh, ja, langer, Rede, kurzer Sinn. Der hat mir erzählt, und ich habe es soweit noch nicht überprüfen, dass offenbar Postmortem, also wenn man Verstorbene untersucht, ähm, fast zehn Prozent eine sehr massive Peniskrümmung aufweisen, das ist aber oder halt einiges. Eben, Ja, das ist total viel, oder halt mindestens eine Schädigung im Schwellkörper, mhm. wo bei denen später auftretenden, äh, Penisverkrümmungen dann oft Ursache ist. Ähm, und das ist also nicht einfach nur, das ist nicht nur ein Randphänomen bei diesen zehn, Man kann das operativ korrigieren. Das ist eine Operation, in nicht sehr viel gemacht wird. Mhm. In, de, in der Schweiz gibt es, glaube ich, nicht sehr viele Spezialisten, die sich wirklich äh, in dem auskennen. Es gibt verschiedene Techniken, die äh, man kann ansetzen kann und dann auch je nachdem, warum ist die Verknümmung auftreten und wie. Man kann, jetzt, Achtung, jetzt wird es ein bisschen äh, konkret und ein bisschen gruselig für alle <lacht> Penisbesitzer und die mit einer lebhaften Fantasie, man kann wie mit einem Netzwerk von Fäden auf der Gegenseite von der Krümmung eine Art Zugkraft herstellen. Ähm, Es gibt auch noch andere Operationstechniken, wo man dann allenfalls quasi auch das hat dann auch einen Einfluss auf die Länge vom Penis. Mhm. Also wirklich ein urologischer Spezialfall und und kein Spaziergang. Macht man nur ich bin in eine Krümmung, wo wirklich äh, die Funktionalität des Penis eingeschränkt mhm. wird. Wenn jemand findet, oh nein, Krümmung von meinem Penis gefällt mir nicht, ähm, aber ich komme eigentlich, ich habe ein Geschlechtsverkehr mit äh, mit einer Partnerin oder 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 einem Partner, ähm, ich finde es einfach nicht so schön, dann ist es nicht eine Operation, die man wo man aus kosmetischen Gründen empfiehlt, weil es äh, Komplikationen gibt und äh, ja. Es ist auch einfach ein massiver Eingriff wo zum Mhm. Beispiel auch, wie gesagt, die Verkürzung vom Penis kann so vollkommen.
1: Das wäre ja für viele wahrscheinlich dann nicht so nett, wenn sie dann eben her noch einen kürzeren bekommen und den kürzeren ziehen. Ich müsste
0: das Kesselchen haben mit dem äh, schlechten Podcast.
1: Aber... Ähm, wenn man im Internet surft, dann bekommt man ja immer wieder irgendwelche großartigen Sachen versprochen. Kaufen Sie heute noch Ihre Penispumpe und haben Sie danach ein Gemächt von bis zu drei Metern, wie auch immer.
0: Hm, logistische Herausforderung. Genau, ja, das ich muss man
1: sich dann irgendwie um, ums Bein tapen. Nein, die Frage... Fun- so lo- Locker um die Hüfte geschlungen. <lacht> <lacht> Besonders in den Sommermonaten. Wie funktioniert denn überhaupt eine Penisvergrößerung? Und geht- bist du rot? Nein, nein, das ist das Licht hier im Studio. <lacht> okay, gut. Und, äh, die Frage, gibt es das wirklich, wo es funktioniert?
0: Wir haben nach heutigem Wissensstand <lacht> keinen Eingriff zur dauerhaften Penisvergrößerung, die man wirklich medizinisch, sexologisch kann empfehlen kann, mit gutem Gewissen. Das ist für viele Männer sehr schwierig, zu akzeptieren, weil eben der Wunsch ist gross, der ist verbreitet und wir haben also die Idee, ja, man kann alles äh, korrektiv, plastisch-chirurgisch mm. verändern, aber ausgerechnet das soll nicht gehen. Ähm, aber die harte Warte ist, dass man im Moment kein Verfahren hat, wo, wo, wo man wirklich empfehlen kann. Die Risiken sind groß und die Resultate sind dann nicht immer zufriedenstellend. Was eine Technik ist, die man zum Beispiel machen kann, ist, wenn man sich so die Bauart vom Penis jetzt anschaut und vorstellt, ist, dann sind die Schwellkörper im Penis, die nachher für die Erektion sorgen. Die sind nicht nur im, wie wollen wir sagen, sichtbaren, mhm. aussenkörperlichen Teil vom Penis äh, drin, sondern die gehen fast ein Drittel, kann man sagen, ungefähr als, als grobes Mass in den Körper hinein. Mhm. Also quasi, wenn der Penis reagiert ist, dann gibt es einen versteckten Teil, der nochmal ein Viertel oder bis zu einem Drittel der gesamten Penislänge ausmacht. Ähm, der versteckte Viertel oder Drittel, je nachdem, wie viel es denn ganz genau ist anatomisch, der sorgt für die Stabilität. Mhm. Ähm, also der Penis muss ja irgendwie an dem Rumpf auch befestigt sein ja. und das passiert nicht nur über Haut, sondern es muss auch eine stabile Struktur sein. Was man machen kann, ist, dass man die, die, eine Art Halterungsband, die man in, in der Anatomie hat, die kann man durchtrennen. Man kann dann den Penis mit dem Schwellkörper, den versteckten Teil, rausziehen und gewöhnt durch das Länge. Es mhm. ist aber ein gewisses Risikospiel oder ein ziemliches Risikospiel. Weil wenn man dann zu viel rausnimmt, dann kann das sehr schnell passieren, dass dann halt die Stabilität fällt. Und wenn ihr euch das jetzt daheim mal vorstellen quasi ein wunderbar erigierter Penis, der aber keine Stabilität mehr hat am Rumpf, mhm. das ist etwas, was dann in der Sexualität wirklich nicht mehr lässig ist. Mhm. Jetzt muss man von allen anderen Komplikationen absehen. Was es gibt im Bereich Verdickung, sind ähm, Unterspritzige. Ich glaube, Eigenfett kann man dort anwenden. Ich weiß nicht, ob man mit anderen Substanzen schafft, aber das ist ja, all die Fehlergeschichten. Das ist immer ein gewisses Risiko. Das ist temporär meistens. Und was man dort auch noch muss sagen. Die Verdickung, die man erreicht, ist oft so wenig, dass die vielleicht im einzelnen Betroffenen auffällt, aber einer Partnerin oder so wird das gar nicht auffallen. Und es ist also nicht quasi, ich komme von einem Penis, den ich als ähm, unterdurchschnittlich und ungenügend gross ähm, erlebe, zum Superschwanz, wenn ich mm. die Operation auf mich nehme. Also im Moment wirklich abzuraten. Ähm, Penispumpen, pumpen, was du erzählt hast, ist eigentlich ein sehr etabliertes Verfahren, kommt aber aus dem Bereich von der erektilen Dysfunktion, wo wir mhm. nachher sicher leider Gottes auch noch drüber reden müssen, mhm. von Penis und lauter Probleme im Raum. Die tut eigentlich, den wenn der Penisfunktionalität verliert, weil er nicht mehr steif werden kann, mhm. wenn das Einflüssen vom Blut in den Schwellkörper und gestellt bleiben nicht mehr, nicht mehr funktioniert, das kann verschiedene Gründe haben, dann kann man dem mit einer Pumpe entgegenwirken. Die macht ein Vakuum. Mhm. Und dann kann man den Penis nachher mit einem Gummiring am Schaft unten an der Basis abbinden. Ähm, jetzt wir werden die Penispumpe auch zur Vergrößerung anpreisen. Es ist mir kein Seriöse Studie bekannt, die hätte können zeigen, dass man nachhaltiges Gewebe können vergrößern. Was so also ist, man kann mit dem sehr intensive harte Erektion äh, erzeugen mhm. und äh, allfurcht heime wo zulässt und den Penis haben, die werden können bestätigen, dass Erektion nicht gleich Erektion ist. Mhm. Also unter sehr starken Erregung ähm, kann der Penis deutlich größer sein, als wenn er einfach mal so okay erregt ist. Man bringt das quasi an, aber die angebliche Gewebserweiterung oder das Wachstum, das dort äh, a- angeregt werden Also, ich habe da schon mit x Urologen darüber geredet, weil ich, ich bin, äh, ich will auch noch mal sagen, äh, uns Sexologen wird oft so ein bisschen untergeschoben, dass wir einfach gegen die Eingriffe sind. Mm. Aber wenn es ein Verfahren dort aussergeben, gut sind, w- wo kann man im Weg stehen. Mm. Ich kann keine Aktien von nicht gemachten Penisoperationen. Ähm, also, ich habe mit vielen Urologen über das geredt und sie sagen, ähm, Inne ist keine medizinische Grundlage oder Mechanismus bekannt, wo so ein Vergrößerungswachstum durch das Vakuum könnte könnte dahinter stehen. Mm. also wie das quasi soll gehen mit dem Wachstum. aber ähm, sie redet genau auch von dieser starken Erektion, die man wirklich kann erzielen. Ähm reden aber jeder Einzelne Urologe mir gesagt, nein, massive Komplikationen haben, will man es dann vielleicht übertriebt. Es kann im Gegenteil zu Ge- Gewebsschädigungen kommen, die ähm, dann zu massiven Komplikationen und einem Funktionsverlust führen kann. und das sind wir uns einig. Das, was dann quasi drinne wird liegen, vielleicht temporär, ist mit so einer grossen Risikosicht auch von einem Urologen verbunden, dass man wirklich einfach sagen hey, Jungs, nein, wir können es nicht.
1: Mhm.
0: Weil, und jetzt wird es quasi dann für mich sexologisch halt wieder spannend. Es ist schon für mich manchmal ein Rätsel, und das gebe ich auch zu, manchmal ist frustrierend, wenn ich, wie viele Männer bereit wären, ihren Penis aufzuschneiden zu lassen und mega krude oder zum Teil Monate andauernde, schmerzhafte, komplizierte mm. Eingriffe ähm, machen zu lassen oder an sich zu machen. Von diesen Mann ist aber kaum jemand bereit, zwei, drei, vielleicht fünf Stunden in eine sexologische Beratung zu gehen, die hm. noninvasiv ist und wo man weiß, äh, dass sie wirklich positive äh, Effekte auf Selbst spielt, hm. auf den Umgang mit dem Penis und auch einfach um, um die Fähigkeit, mit dem Penis nachher etwas zu machen. Also ich habe quasi äh, die Idee, eine Sexualberatung finde ich so ein Stigma oder unnütz oder halt dann vielleicht gleich irgendwie zu aufwendig, weil man mm. sich müsste committen und bekennen, ja. ähm, ist irgendwie offenbar immer noch negativer, als quasi so, sich auf einen Schrank zu legen und in einer blutigen Aktion den Penis aufschnippen zu lassen. Ja, aber.
1: Ja, ich würde gleich noch mal eine andere blutige Aktion ansprechen, die Beschneidung. Ähm, es gibt religiöse Gründe, dies zu tun, oder auch kulturelle. Gibt es auch gesundheitliche? Also ist es einem Mann angeraten, sich beschneiden zu lassen, aus gesundheitlichen Gründen zum Beispiel?
0: Es gibt. Eine gesundheitliche Notwendigkeit, also es gibt sogenannte Indikationen, also dass es, dass es medizinisch notwendig ist, eine Beschneidung machen zu lassen, mhm. ähm, im späteren Erwachsenenalter oder unter Umständen auch im Kindesalter. Die sexologische Sicht und meine persönliche Sicht ist ganz klar. Eine Beschneidung, die keine Notwendigkeit hat, lehne ich aus sexologischer Sicht ab. In wenn wir sagen, einen religiösen Teil, möchte ich jetzt da nicht unbedingt reingehen, weil dann, mhm. das ist wie eine andere Diskussionsbasis, wenn es um Glauben geht, oder dann, dann sind einfach andere Überzeugungen am, am Werk und, und, und zu, zu, zu dem äussere ich mich jetzt mal nicht. Aber, und das habe ich ab und zu, wenn man aus ästhetischen Gründen, mhm. zum Teil übrigens auch auf den Druck der Partnerin, weil sie mit der Vorhut irgendwie nicht ganz zu schlag kommt. es kann auch mal sein, dass die Vorhut vielleicht grösser ist, als dass er oder sie es gerne hat, dann rate ich sehr davon ab, wenn es wirklich nicht die medizinische Indikation gibt. Ähm, die Vorhut ist, ist äh, also ja... Nein, sie ist mehr als ein Netz extra. Ich habe das mhm. auch schon fast wieder selber gesagt. Shame on me. Ähm, sie hat eine Funktion. Sie schützt die empfindliche Eichel und vor allem die empfindliche Haut der Eichel. Sie ist auch erogenes Gewebe. Also, es ist nervenreiches Gewebe, das man für die Regie kann brauchen Auch funktional im Sinne von, dass man einen glatten Mützewitz machen <lacht> Also, es ist ein wunderbarer Gleitmittelersatz. Ist auch, das hat ich ja ganz deutlich und ein für alle Mal gesagt, ha, ein unbeschnittener Penis ist kein Hygienierisik. Ich höre es immer wieder noch sage, ah, ja, es ist ja viel hygienischer, wenn der Penis beschnitten ist. Es ist einfach absolut Quatsch, Totaler Blödsinn. Ich meine, wir können mal davon ausgehen, dass wir in einer Kultur leben, dass wir einst am Tag uns und duscht und was weiß ich. Das machen wir auch mit dem Geschlechtsteil auf eine nicht aggressive Art ähm, und das ist hygienemäßig überhaupt kein Problem, einen beschnittenen Penis zu haben. Jetzt haben wir es ja davon gehabt, dass ja, es einen Moment gibt, in dem eine Beschneidung mhm. nötig wird. So ein bisschen die häufigste Fall ist die Phimose, also die Vorhautverengung. Es kann sein, dass die Vorhaut so eng ist, ähm, dass sich einfach in der anatomischen Entwicklung nicht die, die Öffnung äh, voll gegangen ist, dass man die Vorhaut nicht über den Penis, kann, also über die Eichel primär kann ziehen kann und dass dann wie in einer sehr unter anderem schmerzhaften ringartigen ringartige Verengung dann die Vorhaut unter Umständen nach hinten gezogen wird. Bei Buben ist es auch so, ähm, die Vorhut ist am Anfang verklebt. Das gehört zu der normalen Entwicklung und das kann recht große Unterschied geben, wenn sich die löst. Darum einmal ganz wichtig Message an jung, junge Mütter, aber zum Glück wird das heute sehr gut kommuniziert. Ähm, Versuchen Sie nicht Vorhut vom Penis von eurem Baby oder vor eurem, eurem jungen Bub. Ähm, gewaltsam zurückzuziehen. Es ist okay, dass die verklebt ist und das löst sich erst mit der Zeit. Das braucht zum Teil auch sehr Geduld. Mm. Ähm, da kommt es noch mal darauf an, was die Einstellung vom Kinderarzt ist. Ähm, und man kann Phimose auch wirklich, dort kann man mal abwarten. Ähm, man kann das konservativ behandeln, auch in späteren Fällen, dass man allenfalls mit, mit Salben und einem, und einem sehr sorgfältigen Dehnen etwas machen kann. Ähm, Im Idealfall machen wir das unter einer Begleitung, damit man sich auch nicht überfordert mit dem Prozess. Und ja, aber es kann sein, dass das nicht, nicht korrigiert ist oder wenn einfach mhm. wieder und wieder und wieder Komplikationen und Entzündungen vorkommen, dann irgendwann, irgendwann sagen wir ja gut jetzt müssen wir das machen. Was auch ein ganz wichtige Message ist, ist eine Beschneidung ist keine sexuelle Katastrophe. Mhm. Ähm, es gibt Männer. Und das ist schlimm, weil die sehr wenig gehört werden, die mit ihrer Beschneidung Probleme haben. Das kann verschiedene Gründe haben, aber es ist nicht so, ähm, ich vergleiche vergleich alle wie quasi, also ich muss es also so sagen, Millionen, vielleicht sogar Milliarden von Männern auf der Welt haben einen beschnittenen Penis. Und die absolut große Mehrheit von denen hat kein Problem mit dem. Also man muss nicht per se Angst haben vor dem. Problem hat die, wo Komplikationen gehabt haben, wo zum Teil aus Erlebnis von der Beschneidung selber ein absoluter Horror gewesen mm. ist. Äh, in gewissen Kulturkreisen wird die relativ sport gemacht. Also wenn wirklich da, da kommen dann vier vier Onkel und haben quasi den jungen jungen den junge Bub auf den Tisch und das wird unter ganz schlimmen Umständen gemacht. Ähm, das kann ein Trauma auslösen, wo einfach wirklich am den Sexualität verhunzt. Mm. Und was auch ist, mir hat eine Veränderung vom Penis nach der Beschneidung. Die Eichelhaut, die frei ist die, äh, kommt eine andere Textur über. Es kommt zu einer gewissen Verhornung und es gibt mal eine Veränderung vom Empfinden. Mm. Und man muss wissen, wie man mit dem umgeht. Also ein Mann, der in einer späteren Lebensphase beschnitten ist, muss auf das vorbereitet sein. Das heißt, ich muss nachher ähm, meine Selbstbefriedigungstechnik unter anderem ähm, verändern. Es lohnt sich, wenn man andere Zonen vom Geschlecht, also am Schaft und generell überhaupt vom Körper, also man könnte noch weitergehen, ähm, in die Sexualität integriert, damit man eben nicht auf das ähm, fixiert ist. Und ähm, mit den Mannen, die ich im Austausch bin, die Probleme haben mit ihrer Beschneidung, die sind fast ausnahmslos alle in Negativitätsstrudel in, weil sie eine Veränderung, wo man ähm ich möchte nicht mehr ähm, ich möchte das nicht bagatellisieren, mhm. eine Veränderung, die als Herausforderung gestartet hat, weil die der nicht richtig begegnet sind und dann quasi viel mehr Druck, viel mehr Reibung, haben die 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 das, die die fehlende Sensibilität, quasi der, Verl- der Sensibilitätsverlust, haben die unwissentlich noch verstärkt. Mm. Und ähm, Aber man kann gut, die gute Nachricht, ist, man kann das immer lernen, man kann das wieder aufbauen, aber es braucht unter unter Umständen auch Geduld, ein Coaching und vielleicht betrifft es jemanden, der zulässt. Wenn man vor der Entscheidung steht, ich muss das machen lassen, aber ich habe Angst, ist es ganz wichtig, dass man sich begleiten lässt. Mhm. Weil die Männer, die mit einer guten Vorbereitung, einer guten Aufklärung in Eingriff hineingehen und auch eine gute äh, Nachsorge ist das richtige Wort, überkommen und dort begleitet werden. Die haben viel, viel weniger Komplikationen, die haben weniger Probleme und die können können ihre Sexualität nach einer Veränderungsphase definitiv aufwerten.
1: Wenn wir noch ein bisschen kurz bei der Gesundheit bleiben... Ich
0: habe es gehört. Ich habe das kurz. Ich das Problem ist, ich, ich rede so gern über die Sachen. Meine Leidenschaft, ähm, auch für den Penis zu solche, also, geht alle ein mit mir durch. Ja, ja, ich Zei- Zei- ja, Das
1: zieht sich in die Länge bei dir. Ich würde einen fünfstündigen
0: Penis-Podcast machen. Ich wäre einfach total bereit. Ich könnte einfach durchziehen. Okay. Einfach durchziehen.
1: Ja. Ähm, jetzt muss ich <lacht> mich so rausbringen. Sind es die
0: fünf Stunden oder einfach der Unterbruch?
1: Ja, wahrscheinlich der Unterbruch, Lass, nein. Lass
0: kommen, wenn es. <lacht>
1: Ja, ich lasse es kommen. Ja, nicht, dass es hier alles noch erschlafft in dem Podcast. Nein, es geht ähm, um Folgendes. Und z-
0: Moment, darf ich mal grad, jetzt muss ich gerade einhängen. Mhm. Das ist so eine ganz große Angst von vielen Männern, dass es während einem ähm, Liebesspiel die Erektion mal weggeht. Mhm. Und ich kann das verstehen, weil das steht quasi nicht auf dem normalen Programm. Ähm, ihr müsst einfach wissen, es gehört dazu. Und mit dieser Welle von steigender Erregung und von sinkender Erregung, die halt mit dem Mann auch mit der Erektion quasi verbunden ist, mit dem können mitgehen das ist super kompetent. Also ähm, wenn das das Thema ist, das betrifft tendenziell eher ein bisschen ältere Männer, das kann aber auch wegen anderen Gründen sein, also mit der Erregung und dem Abflachen von der Erregung mitgehen, das ist super gut, das ist wichtig, das ist nicht etwas, wo ihr Angst haben, Weil klar surfen wir alle gerne oben auf der Welle aber auch der Weltklassensurfer muss mit der Welle mitgehen ab und zu. Mm. Also von dem her, keine Angst vor dem Erschlafen und jetzt stellst du die Frage, wo du eigentlich eine schnelle Frage, Danke für mich.
1: Ja, ich glaube, die, die schiebe ich jetzt noch ein bisschen nach hinten, wenn wir schon bei der Erektion uh. sind. Erektionsstörungen. Was macht man? Ähm, Beckenbodengymnastik. Haben wir Boden- auch noch Gymnastik? positive Themen? Ja, 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 die kommen, wir, die noch, kommen, die die kommen, kommen noch. Also bleib dran. Genau. Am
0: Schluss kommen dann die
1: grossen Schmankerl. Also Beckenbodengymnastik, Meditation, Pornos anschauen, die blaue Viagra-Pille schlucken. Was macht man bei Erektionsstörungen?
0: Drei von vier Optionen haben ich jetzt gerade ein bisschen zusammenzucken lassen. Also alle auf ihre eigene Art. Äh, zu Erektionsstörungen könnte man wirklich auch einen eigenen Podcast machen. Das hätte es auch verdient, weil halt es ein, ein, ein sehr verbreitetes äh, äh, Problem ist in der männlichen Sexualität. Mir ähm, gönnt und es ist ganz wichtig, dass man das versteht, davon aus, oder man, man weiß das, eine Erektilidysfunktion ist ein sogenanntes Bio-Psychosoziales Phänomen. Bio, wir haben einen medizinisch-körperlichen Anteil, mm. Psycho, es gibt einen geistigen Anteil, der mit Fühlen zu tun hat, mit Empfindungen ähm, und Interpretationen. Und sozial, im Sinne dass meistens die Sexualität auch in ein paar Kontext eingebunden ist. Wir haben also diese drei Säulen, mhm. vom, vom Körper, vom Geist und dem miteinander. Mhm. Und es gibt eigentlich kaum ein Fall, wo eine Erektionsstörung nur auf der einen Säule liegt. Es gibt Fälle, wo, wo man klar einen Anteil, oder beziehungsweise wo auf der einen Säulen der Anteil viel größer ist als auf der anderen. Aber gerade wenn das, wenn das Phänomen besteht, dann nachher verteilt sich das eigentlich immer auf die, auf die drei Komponenten. Mhm. Und wenn es dann um die Behandlung geht, ist es ganz wichtig, dass man versteht, ja, wo drückt denn der Schuh, oder wo sind denn die Auslöser, welche von denen kann man wie angehen. Das ist ganz wichtig. Mhm. Ähm, Grundsätzlich fängt man eigentlich an mit einer medizinischen Abklärung. Ähm, Dort liegen viele Ursachen, vor allem gerade primäre Störungen. Und bei der ersten Abklärung muss man mal wissen, dass wenn man ein, zweimal oder einmal, zehnmal die Erektion nicht halten kann während dem Geschlechtsverkehr oder wenn sie nicht kommt, dann reden wir streng medizinisch gesehen eigentlich noch nie von einer erektilen
1: Dysfunktion. Ab wann wäre das der Fall?
0: Ähm, die Definition ist, dass es mehrere Monate, zum Teil sagt man auch spezifisch mindestens sechs Monate, mhm. ähm, nicht möglich ist, eine Erektion überzukommen wofür und zu haben, wofür für befriedigende Geschlechtsverkehr langt. Das heisst, ein paar Misserfolge, die können unglaublich verunsichern, die können unglaublich weh machen, aber ein paar Misserfolge lange in dem sind noch nicht, dass man wirklich von einer erektilen Dysfunktion redet kann man sich nicht wahnsinnig viel davon kaufen, aber es ist trotzdem eine wichtige Beruhigung, wenn, wenn ihr selber das auch schon mhm. erlebt habt. Ich mache gerne oder ich motiviere gerne, wenn, wenn Männer mit dem kommen, dass sie eine medizinische Abklärung machen, eigentlich in jedem Alter, ähm, weil es ist gut, einfach den Check-up zu haben und dass man weiss, mit was mhm. wir Es gibt sehr viele wirklich körperliche Ursachen. Ähm, die Erektion oder das Auslösen von der Erektion ist so ein komplexer körperlicher Prozess. Also es ist total finde ich faszinierend, auch wie viele Feinheiten und was alles muss äh, miteinander mitspielen muss. Ähm, das macht den Penis und die Erektion im wahrsten Sinne des Wortes zu einer Gesundheitsantenne. Mhm. Weil viele Krankheiten im Frühstadium zeigen sich zuerst in der Erektion Namentlich geht da um Erkrankungen vom herz mhm. Diabetes, es ähm, können auch neurologische und hormonelle Störungen können vorkommen, zum Teil Auswirkungen von Substanzen, also zum Beispiel Alkohol, Nikotin, was dann auch wieder so in den Gefäßbereich geht. Also ein Check-up zu haben auf der körperlichen Ebene ist schon eine gute Basis. Und ja, klar, dann geht natürlich das Puzzlespiel los, oder wie sind die, die Anteile von diesen drei Säuren verteilt und was sind sinnvolle Interventionen, die man machen kann. Also es ist, es ist ein rechtes recht Suchspiel, also mhm wenn man seriös ähm, in eine Erektionsstörungsabklärung hineingeht. und ich mal ein bisschen mit dem Mannfinger Finger waddeln, ähm, wird zum Teil, finde ich, auch schadeweise in urologische Praxis gar nicht so gut gemacht. Also, wir haben oft das Gefühl, dass Gynäkologen und Urologen sich wahnsinnig gut mit Sex auskennen, weil es halt am, an dem Ort passiert. Ähm, das ist nicht immer der Fall. Ähm, ich will jetzt auch nicht einen Rundumschlag machen, aber eigentlich, und das bestätigt auch Ärzte, das ist jetzt nicht irgendwie ein Berufs-, Berufsneid oder Abneigung, ähm, dass viele halt nicht so viel Know-how haben haben, wie sie gerne möchten, anwenden und könnten anwenden. Also das heißt auch, dass man sich dann noch einstellen muss, dass man halt wirklich dann mit zwei Experten arbeiten. Mhm. Vor allem, weil man halt oft dann auch nach einer medizinischen Abklärung nichts mhm. findet. Und dann quasi weiss ja, nein, jetzt muss ich auf der geistigen Säule und auf dieser, dieser sozialen Säule ähm, quasi anfangen, etwas machen.
1: Du hast gerade Urologe, Gynäkologe gesagt, der eine ist gut besucht, der andere wahrscheinlich weniger gut. Mhm. Ähm, ich kenne keinen Freund oder Bekannten, jetzt, der mir in den letzten Monaten erzählt hätte, er wäre jetzt beim Urologen gewesen. Im Gegensatz zu Freundinnen von mir, die ja ganz offen darüber sprechen, dass sie jetzt beim Gynäkologen waren. Warum ist irgendwie Männergesundheit so ein Tabu. Und warum muss man sich im November immer noch im sogenannten Movember einen Schnauz stehen lassen, um auf Männergesundheit... Der
0: Winz hat übrigens ganz einen schönen Schnauz. Das ich kann sagen, ja, ja, Das <lacht> da, das Dash is real im
1: Movember. Im, im warum muss man damit noch Aufmerksamkeit äh, versuchen zu holen für Männergesundheit? Auf der einen Seite, wobei auf der anderen Seite der Phallus, das Image des Penises omnipräsent ist die Gesundheit aber offenbar gar nicht.
0: Ja, es gibt verschiedene Gründe. Und jetzt einfach mal zur Diskussion, Dann bist du wahrscheinlich auch einfach noch ein bisschen zu jung. Ähm, und das ist dann auch den, den, der nächste Aspekt vom Phänomen. Wir Frauen sind es gewohnt, dass wir sehr früh ins Präventions- und Medizinsystem reingenommen werden. Wenn du sexuell aktiv wirst als Frau, dann gehst du zum Gynäkologen, ähm, sie es der Verhütung oder dann kommt eine wichtige pap Pappabstrich äh, mhm. auf gebärmutterhals screenen eine wichtige Message an die Frauen, die hören, die nicht aus. es ist eine wichtige Vorsorge und man kann dort mit Früherkennung wirklich sehr viel machen, damit es nicht hässlich wird. Ähm, und wir sind uns das eben gewöhnt. Also eben, mm. Ich denke schon bei mir, aber es, zum Arzt gehen ist für uns Frauen, selbst wenn wir blitzgesund sind, irgendwo durch eine Routine. Bei den Männern ist das nicht so. Und dann kommt dann gleich mal halt die hohen frage Was man sich nicht gewöhnt ist, das machen wir nicht unbedingt gern. Und, und das heißt auch, viele Männer gehen erst dann zum Urolog, wenn sie dann halt wirklich ein Problem hm. Das kann dann halt eben sehr spät sein. Und ja, ich denke, de, de, de Männer gelten ja immer. Ich erlebe das auch so als Medizin- und Arztmuffel. Das hat auch damit zu tun, dass man als Mann nicht sch- schwach sein darf, man darf nicht krank sein, äh, man muss seine Probleme selber managen. Da, da kommen ganz viele Sachen, schwimmen in das rein. Ähm, und was man halt auch muss sagen, es ähm, sind Tabubereiche. Also alle Beeinträchtigungen im Intimbereich, ähm, die Viele Leute sind mit dem wahnsinniger einge. Mm. Ich meine die Beratung, wo wir, wo wir machen, beim Blick, wo ich mache, mit meinen beiden Vorgängerinnen. Ähm Jetzt muss ich mal überschlagen, das, das, wir gehen jetzt bald auf 40-Jährige-Bestehen zu. Und ich sage es darum, weil es ist immer noch ein Tabu ist, mm. ähm, über Sex reden. Also Sex ist sehr präsent, nicht nur der Penis ist sehr präsent, aber halt Probleme in der Sexualität, Probleme im Intimbereich, Eben, sei es eine Schmerzen oder halt einfach, ich sage es jetzt mal ein bisschen softer, Sorgen. Irgendwie, mm. wo ich gerne einen Ansprechpartner habe. Das ist so wahnsinnig tabuisiert und, und ich denke, das haltet viele Männer auch davon ab. Mm. Und auch und da muss ich noch mal sagen, eben, der, der Urolog ist auch nicht immer der beste Ansprechpartner in Bezug auf Sexualität, weil er halt eine sehr konkrete, bestimmte Ausbildung hat, die nicht unbedingt auf, auf Lustgewöhnung und Lusterleben und um lustvollen Gestalten von einer mhm. Alltagssexualität ausgerichtet ist, sondern ja, wir haben halt das sehr defizite System in der Medizin wo hingegen zum Glück ähm, in der Sexologie, in der Psychologie viel mehr auf die sogenannte Salutogenese, also das Schaffen von Gesundheit und das Fördern von Gesundheit, hinzielt gegenüber dem Reduzieren von Krankheit und dem Beheben von mhm. Problemen. Weil kein Problem haben und einem gut gehen, sind eben noch zwei verschiedene Paar mhm. Schuhe. oder Es geht eben dann halt noch mal weiter.
1: Ich würde jetzt mal noch zu einem eher leichteren Thema kommen. Yes,
0: jetzt, 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 jetzt wird's geil. Also ich, bin, ich, ich, ich tu mich auflockern. Ja, ich bin seh bereit. schon, du hüpfst so ein
1: bisschen rum. Ich bin, bin, bin bereit. Grower versus Shower. Mm. Was ist ein Blutpenis? Was ist ein Fleischpenis? Hit me. Also nicht damit, aber... Also,
0: <lacht> oh, das wären die Fleischpeitschen. Genau. Ähm, können wir kommen können vielleicht dann noch auf lustige Phänomen. Nicht alle Penis funktionieren gleich, wenn es um geht, beziehungsweise die Erektion geht, bzw. der eigentliche Ablauf, der eigentliche, eigentliche Prozess ist bei allen gleich. Ähm, aber es gibt Unterschied. Der sogenannte der Blutpenis kann man sich ein bisschen vorstellen, er ist jetzt nicht super mega schmeichelhaft, aber ist ein bisschen wie ein leerer Ballon. Dem seine Größe und dem seine Endform unter Erektion hängt ähm, er sehr stark von dem Blutinfluss ab. Das heisst, dass er im nicht erregierten Zustand sehr weit entfernt davon kann sein wenn er dann im erregierten Zustand ist. Mhm. Beim Fleischpenis ähm, ist es so, dass eigentlich das Potenzial vom Wachstum ist dort anders, also der ist im nicht erregierten Zustand viel näher am erregierten Zustand dran. Mhm. Das heißt also, wenn man einen Penis in nicht erregtem ähm, Zustand sieht und man hat vielleicht, so, wäre schön wenn es noch einen Spielraum nach oben hätte, dürfen wir denken, ähm, wenn wir eine Größe Diskussion wären, dann kann es wirklich sein, dass sich das, also, also wer das schon erlebt hat, das werden die meisten von Also der Unterschied von einem nicht erigierten zu einem erigierten Penis kann immens sein. Mhm. Aber es geht halt eben den, den sogenannten Fleischpenis, ähm, wo dann das näher anerlernt liegt. Die sind aber meistens dann auch deutlich
1: grösser. Mhm. Jetzt würde ich ein bisschen mal so Richtung Verhältnis Frau zum Penis kommen. Mhm. Ähm, du hast gerade so ein bisschen angedeutet, ja man sieht dann irgendwie so den äh, Blutpenis und denkt, wow, hoffentlich geht da noch was. Man ist glaube ich als Frau vielleicht auch mal kann ich mir vorstellen irritiert, wenn der Mann anfängt Taschenbillard zu spielen oder zum Helikopterdick ansetzt.
0: Man kann ja ganz viel extrem lässige und spaßige Sachen machen mit mhm. Penis, wo er nicht primär <lacht> Das, das Lächeln, das ist großartig. Ähm, Musste bo- einfach
1: den Helikopter Dick, es war klar. Also Thema, wissen alle, was das ist. Also, das mal erklären, genau, also es war ganz klar, dass der Helikopter Dick es in dem Podcast schaffen muss, wenn es ums Thema Penisse geht. Helikopter Dick. Dabei schwingt man den Schwengel im Kreise mit Hüftbewegungen. Es gibt auch you, sogar you, you go, you go, boy, jetzt you go. nicht, nee, nee. Aber es <lacht>
0: äh, gibt
1: <lacht> es gibt sogar auch Lieder darüber. Ähm, ja, Justin Timmerlake hat da eins gemacht mit seinem Nebenprojekt Turtleneck and Chain. Äh, mit das ist total
0: an vorbeizogen.
1: Anyway, ähm, genau, Helikopter Dick, absolutes No-Go, Fragezeichen. Du hast ja auch mal in deiner Kolumne ähm, so eine Be- äh, Frage dazu beantwortet. Ja,
0: also aber so Spaß mit dem Penis und Konsorten. Ähm, ich finde, das ist sehr schön, so ein wichtiges Thema. Ähm, Alles im Leben hat seinen Ort und und, und seine Zeit. Aber ich finde, auf eine verspielte, lustvolle und vor allem auch lustige Art, mm. mit dem eigenen Körper können umgehen und auch den Körperfummeln gegenüber ähm, können wahrnehmen können, finde ich, ist etwas extrem Wichtiges und eine grosse Ressource in der Sexualität. Auf der anderen Seite habe ich es also gesagt, es hat alles so seinen sein, sein Ort und seine Zeit. Ähm, man muss sich auch nicht wünschen, wenn man, wenn man sich nur auf eine blöde humoristische Art zeigt, dass man dann mm. als Liebhaber mit, mit, mit stärke Potenz und, und halt Sachen, die sehr erotisch sind und für viele Frauen sehr sind, dass man dann halt mit dem nicht so Punkt das ist mm. jetzt kein Rocket Science, ähm, aber ich finde das Verspielte, das ist das ist sehr wichtig. Ähm, du hast ja gesagt äh, Taschen, wie, wie hast Bil- Taschen, Bil- Taschenbillard. Bei mir heißt das einfach Richten.
1: Ja Ausrichten. Das ist ein ja, Militär
0: in... ist schon her Ja, ja
1: ich ist es so viel militarisierter als Deutschland. Bei uns wird gespielt Taschenbillard.
0: Ja, eigentlich schöner Taschenbillard. Also ist etwas, was viele Frauen sehr stört. Auf der einen Seite nachvollziehbar. Ich sage aber da ganz klar, wer noch nie es völlig ungerichtet, unter anderem ein schmerzhaft oder lästiges, äh, lästig platziertes Geschlechtsteil in seiner Hose hatte, soll man ähm, bitte den Ball flach halten. Und apropos Ball, ein Hode der am Oberschenkel klebt, ist etwas sehr, sehr massiv unangenehm. Mm-hmm. Und ich finde, es ist legitim, wenn man auch wieder die Ordnung schaffen in den Hosen. Aber auch da, ich finde, man kann das auf eine bestimmte Art machen. Man kann sich ja auch mal vergessen in der Öffentlichkeit und halt dann mit den Kronjuwelen spielen. Das ist ja der schlimmste Betroffene ist ja der Jogi Das können wir bitte ja, mal. Das, der das ist ja nicht richtig, yeah. sondern ein Schnüffler ich meine, Er hat mir so leid da.
1: Ja, der muss ja unten durch. Ja, ja ich
0: meine, sorry, das machen jetzt mal. Ich finde es übrigens auch total okay und gesund. Ich finde, es ist wichtig, dass man weiss, selber schmückt, aber ja, wenn es dann halt in so einem Moment passiert, dann ist wirklich einfach, dann ist der Zonk gezogen und der Zonk selber mm. eingesammelt. Ja, aber ähm, es
1: war dann auch ein bisschen äh, heuchlerisch, dann zu sagen, oh, der Typ ist eklig und irgendwie machen ja, sie alle Männer irgendwann
0: mal. das ist doch immer so, das ist doch immer so, irgendwie, wenn wir andere verurteilt für Sachen, wo, wo wir alles schon mal gemacht haben, das ist, das ist immer ein mieser Zug. Ähm, ja, wenn es um das Verhältnis geht, ähm, Penis Frau. Ähm, ja, es gibt glühende Fans, ähm, auch nicht nur auf der sexuellen Ebene, sondern es mhm. ist wirklich auch ein sehr spannendes Organ. Ähm, wir dürfen aber nicht vergessen, ähm, wenn man so ein bisschen zwischen den Geschlechtern vermittelt, es ist ein fremdes Organ für eine Frau und je nachdem hat sehr wenige Möglichkeiten gegeben, Penis zu entdecken. Mhm. Zum Beispiel auch, viel, viele Frauen sehen gar nie einen nicht erregierten Penis und die sind dann überfordert mit dem Aussehen oder mit dem Anfüllen oder und dann auch im aktiven Anlängen von einem nicht erregierten Penis. Ja, aber sie hat ja keine Möglichkeit gehabt, unter Umständen mit dem zu spielen. Mm. Und das ist wirklich auch, finde ich, eine, also eine, eine Aufgabe oder ein Tipp und etwas, das ich euch kann geben kann. Ähm, ja, schaut einander an, länge an, in allen <lacht> ähm, Aber Über Vulva-Vagina reden wir dann beim nächsten Mal. Aber auch, ich finde, sich die Zeit nehmen, einen schlafen Penis zu befühlen oder auch mit Ejakulat. Da haben wir im Oralsex-Podcast viel drüber mm, geredet. Mm. Es ist einfach etwas, wo du als Frau sonst keinen Zugang hast. Ja, ja. Und, und ähm, mechan, lang und und hart darüber diskutieren, ähm, über die Schönheit von männlichen und weiblichen Geschlechtsteil. Mm. Ich behaupte, es ist ein bisschen wie mit... Äh, einer von unseren Dozenten sagt immer, ähm, ja, es ist wie mit Salat. Salat essen muss man lernen. Die wenigsten Kinder reissen sich darum, Blattsalat zu essen, sondern man muss mit der Konsistenz umgehen, man muss mit dem Geschmack können umgehen können. Mm. Und ähnlich ist es auch mit Geschlechtsteil. Man muss ein positives Verhältnis dazu aufbauen, man muss das kennenlernen, damit man es wirklich kann geniessen kann. Und wenn halt die positive Auseinandersetzung und die Lerngeschichte gefällt hat, denn ja, da gibt es halt viel Überforderung und Überforderung kann schnell die Ablehnung kippen.
1: Zur positiven Auseinandersetzung mit dem männlichen Glied. Es gibt ja Leute, die äh, diesem Glied einen Namen geben. Es gibt auch Frauen, die diesem äh, Glied des Mannes einen Namen geben. Ich habe da mal so einen ganz, ganz schlechten Hollywood-Streifen gesehen, der hieß: äh, Wie werde ich ihn los in zehn Tagen? Und sie nannte dann den Penis des Mannes äh, irgendwie Prinzessin, irgendwas. Oh. Genau. Und ich glaube. Ich weiss nicht, ob er es durchgehalten hat, die zehn Tage. Also Aber, ich
0: weiss es nicht, von was ich mich Israel schockiert bin, dass du so Züge schaust. Wahrscheinlich ja, das ist mit, ganz, ganz alt, der Film. Ja, wahrscheinlich ich mit einer, einer tollen Frau das wir geguckt, Ich weiß es nicht. das. Ähm, ja, Prinzessin, du brauchst viel Kompetenz von ihm und von ihr, dass man das wirklich als etwas Lässiges ähm, erleben kann. Ich finde Penis benennen super. Es ist ganz ein wichtiger Teil von einer guten Sexualität und etwas, wo ich auch viel mit Männern arbeite, beziehungsweise wo, wo eine, wichtige, wo eine, eine wichtige Strategie ist, dass man ein positives Verhältnis zu seinem Penis aufbaut. Es ist zum Teil erschreckend, wie wenig Interaktion zwischen Mann und eigenen Penis gibt, obwohl man ja wie geht man, ein bisschen pro Tag, x-mal pro Tag in die Hand nimmt. Ich finde, ein Name kann dazu gehören. Es muss jetzt nicht, irgendwie, ich weiss, auch nicht, äh, Schorsch sein oder was weiß
1: Urs. ich. Urs. Urs? Urs und ich sind heute gut drauf.
0: Warum Urs?
1: Keine Ahnung, aber das kommt mir gerade so. Also,
0: kommt. nicht gegen alle Urs. Reto, sehr sch- ein sehr schweizerischer Penis, also zuverlässig, meinst du, mit, mit, mit einer militärischen Ausrichtung. Genau. Ähm, wie auch immer. Ähm, man kann im Penis auch Penis sagen. Ich finde, es geht um den Gedanken, dass man wie quasi sagt, hey, wir sind irgendwo ein Team. Ähm, das merke ich vielfach, wenn es Probleme in diesem Bereich gibt oder generell Probleme in der Sexualität, dass, dass Männer einfach total Penis fixiert sind oder mm. Penis zentriert. Es dreht sich alles um den Penis, aber sie sind gar nicht Penis interessiert also mhm. sie kümmert sich gar nicht um den Penis sie tünten nie pflegen man kann auch Körperpflege dort anwenden, meine lieben Herren wir äh, möchten erschreckend wenig ähm, und sich einfach damit auseinandersetzen hey wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Penis hat Augen, ich weiss, das ist total absurd. Aber was wird du denn der sehen, wenn er in die Vakina reingehen Und ich weiss, wir Sexologen werden dann immer so ein bisschen belächelt, wenn ich mit so Übungen komme. Aber ich kann euch nur sagen, hey... Die
1: einäugige Schlange.
0: Warum einäugig? Wegen wege der Öffnung? Ja, genau. Ah oh nein, ich hätte das so als Näschen, aber das ist ja dann jedem <lacht> selber überlassen, wie man das, wie man das <lacht> quasi macht. Ja. Also das ist ja schön, schon dann der eigene Penis. Mm. Ähm, wo ich wirklich einfach zu sagen, hey, macht doch so Experiment macht so Gedankenspiel kultiviert ähm, die 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 Verbindung. Mhm. Ich finde auch, ähm, am Abend mal «Gut Nacht» sagen, indem man die Hand auf den Penis lebt vor einem einschlafen und mal so ein Check-up macht, so «Hey, wie geht's eigentlich dir?» mhm. ähm, Das ist ein ganz ein kleiner Tipp, aber ihr lacht jetzt vielleicht über die Übungen, aber ich sage, wenn ihr euch auf die Übungen einladen könnt, einlacht, dann lacht ihr in sechs Monaten auch, aber aus anderen Gründen. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ich würde nochmal geschwind zurück kommen zum Penis als ähm, das Geschlecht des anderen Geschlechts, also eben nochmal zur zur Frau. Das war jetzt irgendwie ein bisschen Meta, oder? Ich weiß nicht genau. Ich kann
0: jetzt äh, auch noch nicht
1: ganz. Aber jedenfalls Kompatibilität. Ah. Schwierig auszusprechen, das Wort. Ein Freund von mir, der homosexuell ist, hat auch gesagt, ähm, wenn ich mal gefragt habe: Hey, Analsex, irgendwie, wenn du da einen Sexualpartner hast, der einen ziemlich großen Schwengel zwischen seinen Beinen hängen hat, wird es nicht ein bisschen schmerzhaft und er sagt, es kommt völlig drauf an. Bei manchen passt's einfach super und bei manchen nicht.
0: Sehr spannendes Beispiel, weil es für mich halt aber genau auch aufzeigt, und das ist wirklich auch die sexologische mm. äh, Meinung. Ähm, es geht bei Passung auch, aber nicht nur um Anatomien und um Zentimeter. Mhm. Ich glaube, ähm, Leute, die schon mit mehreren Leuten Sex hend, können bestätigen, dass es mit Gewissen einfach besser passt. Ja. Es kann sich anders anfühlen, es kann sich intensiver anfühlen oder halt eben nicht. Das hat aber dann oft gar nicht so, so sehr mit Anatomie zu tun oder eben irgendwelchen Zentimeter. Mhm. Ähm, da hat uns übrigens auch das Kamasutra eingebrockt, nicht für alle Sachen, die schwierig sind ist Sexualität, ist der Freude die Schuld, ich mal sagen. Nein, im Kamasutra gibt es auch so eine total krude grösse Es gibt die grösseren die Mittel und die Kleinen und die müssen zusammen äh, zugewiesen werden. Ähm, es hat mehr mit Vorlieben zu tun und mhm. Übungen. Also quasi, wenn, wenn, wenn mein sexuelles System limitiert ist darauf, dass ich einfach nur mit einem überdurchschnittlich grossen Penis gut finde, ja, dann hat, ist das mehr eine Einschränkung meinerseits als eine fehlende Passung. Also ich finde, es mhm. kann man, dann sehr, kann man dann sehr unterschiedlicher Meinung sein, wie man das interpretieren ähm, Aber ja, es braucht Flexibilität, es braucht Skill, es braucht Offenheit und mhm. auch Empfindungsfähigkeit. Das ist übrigens auch so, ähm, am häufigsten kommt vor nach Geburt, sich halt äh, entscheiden wirklich verändert, ähm, dass halt Mann sagt, ja, ich spüre nichts mehr, ich spüre nicht mehr. Mhm. Das, hat, das hat auch mit der Veränderung zu tun, die temporär oder, oder auch zum, in einem gewissen Ausmaß auch länger kann passieren nach einer Geburt passieren mhm. groß Nochmals ein grosses, nochmals komplexes Thema. Es sind aber auch einfach oft sehr Männer, die, die sehr auf Druck fixiert sind, die mhm. sehr starke und sehr intensive Reibung brauchen und mhm. gerne haben und das auch in der Selbstbefriedigung kultivieren. Und eben, dann, dann hat Passung auch mit Kompetenzen zu tun. Oder halt einfach eine Vorliebe Kompetenzen, was auch immer. Und was man einfach auch muss sagen, emotionale Anteil am sexuellen Erleben, der ist riesig. Mhm. Ich meine, wenn man verliebt ist und man voll voneinander abfährt, dann gibt es ja wirklich guten Sex fast gratis. Mhm. Und dann halt, wenn dann das ein bisschen ist, dann kommt dann quasi Kompetenz und dann ist Frage bei beiden Partnern. Wie können sie damit umgehen? Und eben, ähm, ein Beispiel von deinem Kollegen, oder? Du kannst nicht einfach sagen, ja, weil es der gross war, hat es weh gemacht. Mm. Ich meine, man kann mit einem, mit einem sehr unterdurchschnittlich grossen Penis, äh, unglaublich beschissenen Analsex haben. «Oh Gott, das war jetzt auch wieder ein schöner, <lacht> Unglaublich schlechter Analsex haben, einfach weil er sich benimmt, wenn er die Flak und es nicht kann.» Also es ja, ja. ist ja sehr, sehr, sehr relativ und nicht in einer psychologie äh, mir relativierenden Sinn, sondern einfach ja. weil sehr viele Faktoren am Werk sind.
1: So, ich glaube jetzt haben wir irgendwie die Welt des Penis, ist das Penisuniversum ziemlich gut ausgelöst? Stimmt, oder? ja
0: gar nicht. Aber wie gesagt, ich könnte noch vier Stunden da wieder ja, referieren. Das stimmt. Ähm, ist auch ein lässiges Thema. Also aber setzt euch mit, äh, wenn ihr selber einen Penis habt, mit eurem Penis auseinander, Geht auf die Reise, pflegt die Beziehung. Es ist, würde ich sagen, cooler mit jemandem unterwegs zu sein, wo es gut haben und wo ihr mögt. Ähm, und die Frauen sind interessiert, stellen Fragen, spielt nur um mit dem Teil.
1: Ja. Ähm, betrachtet
0: und, euch Radetta das Team.
1: Und nächstes Mal kümmern wir uns dann um das weibliche Geschlecht.
0: Genau. Das war's für heute mit Fuchs über Sex. Diese Folge war eine Wiederholung vom November 2018. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hört auch in unsere anderen Podcasts rein. Den Sportpodcast Pro und Konter und unseren Wissenspodcast Durchblick findet ihr auf blick.ch, auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts findet.